0: esse Pai perfeito. Né? Eu creio que tem chegado um tempo, em Malaquias 4,6, fala assim, e eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu creio que tem chegado um tempo realmente de restauração, de relacionamentos. Tem chegado um tempo onde é, os pais eles vão assumir essa responsabilidade né, de serem intencionais na vida dos filhos. E eu vejo que a so nossa sociedade hoje, essa questão até do próprio feminismo, é uma coisa que é, coloca o pai muito de escanteio. Né? E, e a realidade é que, olhando a nossa formação, os nossos pais não são perfeitos, eu... Também não sou perfeito como pai. Mas eu vejo que existe algo essencial na formação do caráter das crianças em ter um pai presente. né E a falta do pai, às vezes, causa muito desajuste. né Coisas que, às vezes, a criança era de cinco anos. Até cinco anos, ele é uma formação da primeira infância. E, às vezes, são feridas tão profundas que a pessoa está com 60 e tá tratando na terapia coisas que aconteceram nessa primeira infância. Eu até isso é um senso comum até na própria psicologia. Muitas coisas aqui culpa, insegurança, é, muitas vezes são causadas pela essa ausência do pai, baixa autoestima, é, pessoas propensas a apresentar transtornos psicológicos com algumas consequências, como depressão, ansiedade, anorexia. É... Pessoas que têm essa falta da paternidade ou essa paternidade desajustada são mais propensas a entrar em relações tóxicas, porque têm medo de perder a pessoa que ama. São mais propensos a vícios. E existem inúmeras outras consequências, né? Mas, é, apesar disso, a gente não escolhe o nosso pai, não é verdade? Eu consigo hoje escolher o pai que eu vou me tornar. Mas eu quero te falar que existe esperança. Amém? É, em Mateus 7,9, fala assim. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus sabem dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Esse versículo é muito interessante, que ele fala que que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas, quanto mais o pai é celestial. A realidade é que a paternidade de Deus, ela é superior à nossa. Ela, por mais que eu possa ser um pai super presente, super próximo, super intencional em termos de cuidado e proteção para os meus filhos. A paternidade de Deus ela é superior. A paternidade de Deus ela é superior na sua vida. E eu vejo que nós precisamos é, experimentar e, e entender essa paternidade. Amém? É, o, o, eu te falo, eu como pai hoje... É, acabo que eu busco ser muito intencional na criação dos meus filhos, né? fazendo algumas reflexões. É... E eu vejo que, principalmente, o pai hoje ele precisa dar um exemplo. né? O pai ele precisa assumir essa responsabilidade. O Davi está numa idade que... eu falou assim, oh, pai, meu sonho é ser igual a você. <risos> e, assim, tudo que eu faço, ele me imita muito. E existe uma responsabilidade que eu tenho que assumir de... Eu preciso realmente dar exemplo dentro de casa. Preciso de ser esse referencial. A realidade que a gente vê na Bíblia, que o pai ele exerce um papel muito forte de influência sobre os filhos. A gente vê aqui, Jacó ele foi pai de José. Algumas coisas da vida de José foram muito parecidas com a vida de Jacó alguns acontecimentos, a realidade é que José ele teve exemplo dentro de casa. José, numa determinada situação, a, a mulher ali do, é, a mulher da casa que ele cuidava, ele deu em cima dele. E José, ele tinha um referencial. O pai dele trabalhou 14 anos para casar com a mãe. 14 anos. Ele tinha uma referência. José, quando ele teve o um momento ali que os irmãos deles é, venderam ele para o Egito Depois ele virou o governador E depois teve um momento de restauração Que José ele teve que perdoar os irmãos Ele viu esse exemplo também com o pai Ele, ele viu o exemplo de Jacó Exa, Jacó e Esaú Eles iam se encontrar Estavam brigados há muitos anos E ele viu a restauração ele, ele, se você ler a, a, o momento do encontro, fala que José estava do lado de, de Jacó. É, referencia José nessa história. Eu vejo que é fundamental nós é, assumirmos essa responsabilidade como pais, assumir essa posição. Eu vejo que um presente que nós damos para os nossos filhos é, é ter um casamento em paz, né, de dar, é, é, proporcionar esse ambiente seguro. Né? mas como eu falei é, apesar de é, hoje acaba que nós transmitimos para os nossos filhos muito que nós aprendemos esse referencial ele, ele é super importante a realidade é que o nosso Deus ele é um pai incrível ele é, um, ele é esse pai que nós precisamos tomar como exemplo né? ele é esse pai que realmente é a gente muda os nossos valores e que nos coloque em outro patamar. A gente pode ver aqui em Lucas 15, 11, eu não vou ler a história aqui, mas a história ali do filho pródigo, né? um filho pediu parte da herança, e ele saiu de casa, depois ele gastou tudo, chegou a experimentar uma, muita escassez, estava desejando comer a comida dos porcos, e esse filho voltou ali, ele falou, vou pedir para ser pelo menos funcionário do meu pai. E num determinado versículo aqui, fala assim, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, colocam um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e máteno, vamos fazer uma festa e comemorar. Então, a gente vê aqui o padrão dessa paternidade de Deus. O menino estava longe ainda, o pai foi. Com certeza ele estava ali fedendo daquela vida que ele estava passando, e o pai nem se importou com isso, cheio de compaixão. O filho já estava até com um discursinho pronto, falou, oh, vou falar isso. Ele começou a falar, o pai já falou assim para os servos: "Ou trago a roupa lá para ele. O pai nem se importou muito ali com o que ele tinha a dizer, mas ele estava festejando. Né? O pai aqui falando de roupas e anel, isso fala de, de uma restituição, uma restituição de autoridade. E eu vejo que o nosso Deus Ele nos olha dessa forma, nessa perspectiva. Quero te falar, você tem muito valor para o Senhor. Né? E aqui, é, nesse texto, a gente é, consegue ver nessa perspectiva que o pai estava muito interessado na presença do filho. Ele nem buscou aqui dar uma super lição de moral. O bra... Os braços dele estavam abertos. Né? É, eu trouxe até um um exemplozinho aqui, é, essa nota aqui ó de 20 reais está bem novinha, vocês estão vendo? É, quem quer receber essa nota? tô falando sério, eu vou dar essa nota para alguém. <risos> alguém quer levantar a mão aí? Beleza. E agora, e se eu fizer isso aqui com essa nota? Quem ainda quer? E se eu pisar aqui na nota? Ó, agora tá bem sujinha hein? Ó. Alguém ainda quer? Quem levantar a mão mais alta aí, eu vou dar, hein? <risos> Vanessa lá, ó, pulou. <risos> ah, é. <risos> e a gente vê com essa nota, gente. Por que vocês querem a nota, gente? Fala a verdade. Ela estava suja, amassada. A realidade é que ela não perdeu o valor dela. E, na nossa vida, às vezes... Os relacionamentos eles são duros. Nós passamos por escolhas erradas. Mas o seu valor ele não perde para o Senhor. O Senhor ele te quer. Deus ele te vê como um pai ele esperando o filho chegar. Ele quer essa intimidade. Ele quer essa presença. A gente vê que o nosso Deus Pai ele não mediu esforço para ter esse relacionamento de volta. Ele nos vê com muito valor. Uma outra perspectiva aqui dessa paternidade de Deus é que Deus, Pai, Ele é provedor. Em Lucas 12, 27, fala... Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, quanto mais vestirá vocês... Homem de pequena fé. Em 1 Coríntios 2:9 fala assim: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A realidade é que o nosso Deus, ele é esse Deus provedor. Aqui Jesus fala, né, desses do lírio do campo, e fala quanto mais vestirá vocês a realidade é que de toda a criação a gente vê que Deus tem um carinho com a criação mas de toda a criação nós somos a cereja do bolo para o Senhor né Ele te vê de uma maneira especial Ele te ama Ele é um Deus onipresente Ele nos conhece eu vejo que Ele realmente é esse referencial um outro ponto aqui, uma outra revelação dessa paternidade de Deus é que ele nos dá acesso a uma herança. Romanos 8,17 fala assim, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. É muito interessante essa questão de herança. Eu vejo três níveis falando de é, colheita. Existe um primeiro nível que é uma pessoa que vive de certa forma uma vida de de maldição. O que, é, o que é essa questão da maldição? É aquela pessoa que ela planta boas sementes, mas ela colhe espinhos. Ela não ela não colhe o que ela plantou. Existe um outro ponto, que é uma pessoa que vive debaixo da bênção, que é a pessoa que planta boas sementes e colhe bons frutos. E existe o terceiro aqui, que é a pessoa que ela usufrui de herança. Ela não planta, mas ela colhe bons frutos. E eu creio que o Senhor ele quer nos revelar que nós somos herdeiros. Essa herança ela é, existe, acaba que a gente tem uma paternidade terrena, uma herança terrena, uma paternidade celestial, uma herança celestial. Nessa paternidade terrena, a gente vê que é fundamental os filhos honrarem os pais. Em Efésios 6, 1 a 3, fala, Filhos, obedecei aos vossos pais, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Fala aqui também, casa e bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A realidade é que, nesse ponto de vista da herança, eu falo muito dessa herança dos nossos pais aqui, ela vem muito baseada em honra, né? baseada em gratidão e eu creio que o senhor ele quer descortinar que nós somos herdeiros dele, amém? Que aquela frase que fala, né? Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Eu vejo que a gente precisa olhar o senhor dessa perspectiva, que nós temos uma herança nele através de Jesus, através desse sacrifício de Jesus nós temos acesso a uma herança maravilhosa em Deus. E isso é fruto desse, desse relacionamento e dessa paternidade. Eu vejo que essa herança, ela, as medalhas que Jesus conquistou é como se nós usássemos elas perante o Senhor. Ele te vê como outra perspectiva, através do sacrifício de Jesus. É um acesso maravilhoso. Um outro ponto aqui dessa revelação, dessa paternidade de Deus é que o Senhor Ele não nos abandona. Eu lembro a minha filha Amanda, ela era bem novinha, nem lembro a idade dela, ela teve um, ela teve um sonho e marcou muito ela, ela teve um sonho que eu estava tipo, abandonando ela, tipo, saindo de carro, deixando ela para trás, Gente, e ela ficou magoada comigo. Ela acordou e falou assim, pai, você me deixou. Aí ela chorou. E isso passou, tipo assim, umas três semanas, ela ainda falava desse assunto. Eu falei, filha, eu não fiz nada. Eu não tenho culpa nenhuma. É, e a realidade é que o nosso Deus ele não te abandona. Esse pai ele não nos abandona. Esses dias o meu filho ele está numa fase um pouco mais é, que a gente tem que dar um pouco mais de espaço para ele. É um pouco difícil. E esses dias ele foi descer no prédio para brincar com os amiguinhos e só sei que parece que quando a Camila foi descer ele subiu no elevador eles se encontraram. E aí aconteceu isso umas duas vezes e o coleguinha do meu filho chegou e falou: assim, "Senhor, eu acho que seus pais estão dormindo." Aí ele chegou e falou assim, oh, você não conhece meu pai, ele nunca ia dormir. Me deixar de fora, isso não passa na cabeça dele. Né? E em Romanos, Romanos 8, gente, é um texto assim, maravilhoso. Eu vejo que Romanos 8 é um texto assim, que ele, é, o cristão precisa tomar esse texto com muito carinho. É um texto muito profundo, que revela muitos segredos do Senhor. E Romanos 8 fala assim... Sim. 8, 831 Se puder projetar, por gentileza, Romanos 831 Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação... Contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Amém? É esse nível aqui, de relacionamento que o Senhor espera de nós. Essa é a perspectiva dele. Ele está falando assim, nada vai separar. Nada. A realidade não tem nada mais poderoso do que ele para te tirar das mãos do Senhor. Aqui fala, nem diabo, tem gente que tem tanto medo do diabo, nem angústias, nem o presente, nem o porvir. Quem vai nos condenar é Jesus que morreu por nós e nos justifica. A realidade é que o Pai Ele criou um plano perfeito para não ter nenhuma brecha para nós nos afastarmos do amor Dele, pelo menos da parte dele. Falou: da minha parte já está garantido. Você não precisa temer. Eu não vou te abandonar no dia assim da angústia. Não vou. No dia da abundância, da felicidade, eu vou estar lá me alegrando. Eu não vou me afastar. A realidade, como a Camila falou aqui, é, principalmente uma criança, ela faz uma associação muito grande da paternidade terrena com a paternidade celestial. E eu vejo que o Senhor ele quer nos revelar essa paternidade celestial, que ela é muito superior. Quantos casos nós já ouvimos, o pai falou assim, oh, vou comprar pão, nunca mais voltou. Nunca mais fugiu de casa, deixou a família desamparada. E o nosso Deus, ele não é assim. Essa paternidade não é assim. Esse Deus maravilhoso. E em Romanos também, engraçado que a Camila fala desse texto, a Lai cantou também, fala assim, Romanos 811 Desculpa, Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Romanos 8, 9 fala, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. A realidade é que o Espírito Santo ele é um presente de Deus. Eu confesso para vocês que eu estava lendo esse texto e falando assim, o que o senhor quer dizer com essa parte aqui desse espírito de escravidão? Que o senhor não nos deu um espírito de escravidão, mas a gente recebeu um espírito de adoção que clama a papai. E eu vejo que é só o Espírito Santo que vai gerar dentro de nós essa certeza. Sabe de não ter dúvida? Não ter dúvida das intenções às vezes você vai fazer um negócio com uma pessoa, você não sabe a intenção. Você não sabe se a intenção é de prejudicar, tirar proveito, fazer um bom negócio. Não, não sabe. A realidade é que isso aqui é a gente ter certeza que a intenção de Deus a nosso respeito é maravilhosa. É aquela certeza assim, ninguém me tira a certeza. Se uma pessoa falar alguma coisa que o mal não me tira a certeza. O Senhor ele quer é através do Espírito Santo que ele traz a certeza para o teu coração. É uma coisa de dentro para fora. É uma certeza de, um, de uma criança que está numa festa super cheia, uma confusão, e ela começa a estar com sono, e ela pede para o pai pegar no colo para dormir. Aquela confusão barulheira. Ela dorme. Ela tem certeza que o pai não vai deixar ela cair no chão. Ela tem certeza que ela não vai ficar na festa ali perdida. Ela tem certeza que. Ela nem pensa muito, né? Na verdade, ela fica em paz, ela descansa. E eu creio que o Senhor, Ele quer nos levar nesse lugar, nesse descanso. Eu creio que o homem, Ele foi feito para estar nesse lugar seguro. A gente não funciona bem quando a gente não está nesse lugar seguro. Fica com medo, aquela pessoa, até os animais. Às dias a Carmela estava comentando comigo. Eu estava conversando com uma pessoa que tem muito costume de pegar cachorro de rua e tratar. O cachorro de rua, quando leva para casa, às vezes dá ração, um tanto de coisa. Ele pega comida e esconde dentro de casa. tem fartura. Mas ele tem aquele sentimento de escassez. E aí a menina até falou, só depois de algum tempo que ele vai realmente acostumando, vendo que não é tão assim. E eu creio que... O Senhor ele quer dar esse testemunho. Eu queria até chamar o louvor aqui, por gentileza. O Espírito Santo, ele é esse selo. O Espírito Santo é que dá esse testemunho. A gente vê que o Espírito Santo ele é muito importante nessa construção. Olha que versículo forte. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o que fala, o que é uma característica de um filho de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. você quer usufruir de uma vida plena, de filho, é ser guiado pelo Espírito de Deus. Esse é um patamar que nós devemos almejar. Essa vida de sermos guiados. Muitas vezes nós somos filhos, mas nós nos comportamos como escravos. Muitas vezes nós somos filhos, mas nós estamos atemorizados. Eu creio que o Espírito Santo ele quer trazer esse entendimento. O Espírito Santo ele quer testemunhar isso hoje no meu e no seu coração. Eu queria te convidar para se colocar de pé. Eu queria que você, hoje, fizesse uma oração e falasse, Espírito Santo, me revela, gera esse testemunho em mim. Espírito Santo, testifica no meu espírito que eu sou filho. Testifica essa paternidade do Pai. Isso é só Ele que pode fazer. E eu creio que hoje é um dia desse encontro do Senhor construir esse testemunho dentro de você. Amém?